0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы почитаем некоторые истории из жизни христианских подвижников древности, монахов, мирян и поразмышляем над духовным смыслом этих историй, учений. Конечно, попробуем сообразовать с нашей современной жизнью. Вообще, я люблю иной раз почитать древние потеряки, где... Сохранились до наших дней поучения старцев, подвязавшиеся примерно в IV-VI веках, египетская, сирийская пустыня, землю Палестины. Из этих историй можно почерпнуть для себя и силу веры, чистоту жизни, образ жизни древних отшельников, их подвиг, в котором они пребывали, их духовный опыт в борьбе с врагом, который емко заключен в кратких историях их жизни. И главное, что меня всегда удивляет, когда я читаю подобные книги, это простота в рассуждениях и чудеса, которые неотступно сопутствовали их подвигам. В программе мы обсудим истории, взятые из книги «Лук духовный», написанные византийским духовным писателем Иоанном Мосхом. Иоанн Мосх в конце VI столетия вместе со своим учеником Сафронием, будущим патриархом Иерусалимским, совершил путешествие по монастырям Ближнего Востока. Обойдя почти все знаменитые палестинские и сирийские обители, он посетил Египет, потом дошли до Фиваиды, это область Египта недалеко от города Фивы, которая к тому времени была известна как колыбель христианского монашества. Вот Иоанн Мосх и Сафроний изучали жизнь подвижников, записывали истории из их жизни, на основе которых впоследствии составили книгу «Лук духовный». Давайте послушаем одну из таких историй. Жил один старец по имени Иоанн в пустыне Авы и в Архипископ Архиепископ Иерусалимский святитель Илия хотел его поставить игуменом монастыря, но старец отказался, говоря, «я хочу отправиться на гору Синай для молитвы». Архипископ наставил, чтобы он сперва сделался игуменом, потом уже отправился. Старец не согласился, и архиепископ отпустил его, взявший обещание, что он примет игуменство по своем возвращении. Простившись, таким образом с архиепископом старец отправился в путь горы горе Синай. Взял с собой своего ученика, но только он перешел Йордан и прошел не более версты, как вдруг почувствовал озноб и жар. Дальнейшее путешествие стало невозможно, путники нашли небольшую пещеру и вошли в нее, чтобы успокоиться старцу. Болезнь настолько усилилась, что старец не мог уже двинуться и в пещере пришлось пробыть три дня. Тогда старец во сне услышал голос кого-то, говорящего ему «Скажи мне, старец, куда ты стремишься?» «На гору сена», — отвечал старец, явившемуся. «Советую тебе не уходить отсюда», — говорит незнакомец. Однако не удалось уговорить старца, явившийся ему удалился. Между тем горячка усилилась, и в следующую ночь тот же самый, в прежнем виде, предстал старцу. «Зачем ты, старец, желаешь страдать? Послушайся меня и не уходи отсюда». «Но кто же ты сам?» — спросил старец. «Я Иоанн Креститель», — отвечал явившийся, — «и вот почему убеждаю тебя не уходить отсюда, Это малая пещера, больше горы Синая, сюда часто приходил посещать меня Господь наш Иисус Христос. Итак, дай мне слово остаться здесь, и я исцелю тебя». Услышав это, старец с радостью обещал остаться в пещере немедленно получил исцеление. Старец действительно был в пещере до конца своих дней, устроив из пещеры той храм, он собрал братью. Это место называется Сапсас. Близ него, с левой стороны, протекает поток Хариев на противоположной стороне Иордан. Сюда был послан Илья Фисвитянин во время бездождя. вот что мы видим из прочитанного у архиепископа Илии. Были одни представления о Иоанне, о подвижнике. У самого Иоанна совсем другие пойти на гору Синай, а у Бога третий, чтобы Иоанн подвязался в пещере за Иорданом, которую своим подвигами осветил Иоанн Креститель, явившийся старцу, и в которой был также до Иоанна Крестителя библейский пророк Ильяфий Святянин. И вот в нашей жизни также есть свои представления о будущем. Кого-то, может быть, из близких свои представления о нас и в нашей жизни, а о Бога свои. И Бог дает нам самое лучшее, что нужно для нашего спасения. Но часто мы просто не слышим того, что дает нам, нам Бог и куда Он нас призывает, какой путь Он нам приготовил, потому что шум страстей не дает нам услышать и почувствовать божественную волю. Мы упрямимся, капризничаем, ропщим, своевольничаем, иногда даже бьем по протянутой нам божественной руке помощи. И что самое страшное, мы не можем принять главного, мы не можем настроиться на труд и на подвиг. А где уже и в каком обществе будет совершаться подвиг, это уже следствие нашей готовности к подвигу. Размышляя сейчас об этих вещах, который является фундаментом формирования человека, личности, именно духовного человека. Я не беру в расчет тех, кто совсем затоптал свою совесть, погрузился в круговер страстей. Я думаю, такие не слушают нашу радиопрограмму. Но обращаюсь скорее к тем, кто уже просвещен божественным светом. Наш современный мир устроен так, что верующему человеку очень трудно сохранить внутреннюю тишину и руководствоваться божественной волей. В потоке информационного шума, различных желаний, ярких впечатлений, которые оставляют свой след страстные переживания и так далее. Все это Богу сложно достучаться до наших сердец. Конечно, у Бога нет ничего, что было бы ему сложно, я говорю это фигурально, но скорее было бы правильно сказать, что нам очень сложно почувствовать из-за этого шума божественную волю. Мы вещаем совершенно на другой чистоте. И вот мы видим из прочитанного, что если уж духовному человеку, подвижнику, Иоанну, Бог попускает пережить болезнь, видимо, чтобы через это заглушить страсти, ослабить намерение следовать своей воле, то тогда нам грешным как услышать божественный призыв и правильно поступить, особенно в событиях жизни поворотных, влияющих на нашу будущую жизнь. Болезнь нашего века ⁇ это постоянная беготня, и в этой беготне как белка в колесе мы вообще забываем, куда мы бежим, ради чего мы бежим, зачем. Мы все время бежим за мечтой, за жарптицей, которую не можем поймать. Расплескиваем все силы на эту беготню, и уставшие не в силах сконцентрироваться на общении с Богом, на молитве. Молитва, она не идет, но при этом мы все еще ждем духовных озарений, новых духовных впечатлений, переживаний. Иногда этот поиск переживаний может стать целью, вокруг которой строится духовная жизнь человека. Можно объехать все монастыри, приложиться ко всем иконам мощам святых угодников, чтобы искать этих новых впечатлений и переживаний. Можно вычитывать большое количество молитв ежедневно. Но если все это будет без правильного настроения, в основании которого лежит смирение, внутренняя тишина, мир, спокойствие совести, то все совершенные подвиги паломничества могут быть бесполезны. И вот сказания о древних подвижников в контексте наших размышлений, они очень актуальны сегодня. Там часто прослеживаются мысли о том, что дьявол побуждает подвижника оставить келью, отправиться в другой монастырь или посетить святые места, или вообще уйти в мир. Но подвижник преодолевает эту брань козни врага. Например, тот же Лук Духовный, одна из историй. Рассказывали нам еще о нем, что он однажды сидел в своей келье и читал. И вот снова, видимым образом, является ему демоны и говорит «Уйди отсюда, старик, здесь тебе не будет пользы». Вот что отвечает подвижник «Если, как я хорошо знаю, ты желаешь моего удаления отсюда, то вот что сделай так, чтобы стул, на котором сижу, начал ходить». А сидел он на плетеном стуле. Выслушав слова старца, дьявол сделал так, что заходил не только стул, но и вся келья. «Ловок же ты», – сказал старец, увидев же хитрость дьявола, – «А я все-таки отсюда не пойду». Старец сотворил молитву, и нечистый дух исчез. Если мы будем постоянно бегать, искать там, где лучше, то мы, во-первых, разорим все, что накопили, а во-вторых, мы все равно не найдем, потому что, как правило, не место делает нас, а мы место. Хочет ли кто-нибудь переехать, может, в другой город, ища жизни получше, или в другую страну, или, может быть, развестись, чтобы найти мужа или жену получше, все равно он будет несчастен, пока не изменит себя и свое отношение к Богу, к миру, к людям, пока не поймет, самое главное, он не победит свои страсти. Развестись, конечно, можно, но, опять же, он своих бесов приведет в новый брак, и потом, через какое-то время, начнется все то же самое. И здесь видно не желание нести крест, а желание слезть со креста. Обустроиться получше, поудобнее, оно никак не сообразуется жизнью христианина, который исполняет заповедь спасителя. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Крест он не навязывается извне. Но изначально человек его сам выбирает, или по крайней мере участвует в его выборе, желаниями, поступками, мечтами, формируя свое будущее. Бог дает нам границы ответственности, начиная еще с райского сада, который тоже имел границы. А заповеди в райском саду были духовными границами. И вот мы призваны не бегать с места на место, а созидать в границах нашей ответственности, наполняя их верой и любовью. Только сосуд целый, то есть очерченный границами, можно наполнить. Если он дырявый, то наполнить его уже никак не получится. Вот задача дьявола разрушить эти границы, стереть их, внушить ненужность этих границ. Ну, например, границы пола, данные Богом Адаму и Еве еще в самом начале сотворения человечества и что сегодня в современной культуре. Происходит попытка стереть границы мужчины и женщины. Мужчины становятся женоподобными, женщины мужеподобны, все эти однополые браки и все, что с этим связано. Это тоже в продолжении разговора такая тактика врага стирания границ. Стирание границ правил, кто может поставить мне границы, Это вот говорит человек гордый, кто-то мне очерчивает и говорит какие-то правила, я сам буду себе писать правила и так далее. Если в квартире с открытой дверью, холодно и неуютно, то точно так же и в душе, которая не имеет границ. Ну и, конечно, того, кто тверд в вере, в соблюдении своей души, тот испытывает на себе козни врага. И подвижник, который борется таким образом, он получает награду за свою стойкость. Иначе за что же давать награду? И за что же давать духовную силу подвижнику и благодать Божию? Не просто ведь за размышление, а за реальную войну и противостояние дьяволу: Дай кровь и прими дух гласит духовная мудрость. Продолжение разговора о дьявольских кознях еще одна история из жизни иного подвязавшегося на горе Илеонской. Дьявол обуревал его блудными помыслами, однажды. При страшном нападении дьявола старец, потеряв терпение, воскликнул, «Когда же ты, наконец, оставишь меня в покое? Отступи от меня, по крайней мере, в моей старости!» Тогда дьявол, видимым образом, явился старцу. «Поклянись мне, что никому не откроешь того, что я скажу тебе, и я перестану нападать на тебя!» «Клянусь, живущим на небе, — поклялся старец, — что никому не открою сказанного тобой. Перестань поклоняться вот этому образу, — сказал дьявол, — и я прекращу брань на тебя!» На иконе было изображение Пресвятой Богородицы со Христом. «Дай мне подумать», — ответил старец. На следующий день старец передал обо всем Ави Федору Иллиотскому, жившему тогда в лавре Фаран. «Воистину, Авва, ты пороган, потому что поклялся», — сказала ему ав, Федор. «Ну, хорошо поступил, что не умолчал. Знаю, что нет греха гибельнее и ужаснее, как отречься от поклонения Господу нашему Иисусу Христу и его матери». После этого успокоив и подкрепив старца различными наставлениями, Ава Федор удалился к себе. Снова является затворнику дьявол. «Что ж это значит, негодный старик?» – сказал дьявол. «Не клялся ли ты мне, что никому не будешь говорить? Зачем ты рассказал все пришедшему к тебе? Знаешь, что ты будешь осужден в день суда, как клятва преступник». «Не тебе, клятва преступнику, уличать меня», – отвечал старец. «Сам знаешь, что я клялся и нарушил клятву, Но не перед тобой, а перед Господом, Творцом моим». Тебя же слушать не стану. Ты-то вот уж подлинно подвергнешься неизбежной каре, как первовиновник всякого зла и клятва преступник. Видите, как у беса ничего никому не рассказывать. Если какое-нибудь намерение окутано вот этим, только никому не говори, это уже повод задуматься о том, что это не от Бога. Так рождаются интриги, осуждения, подозрения. Дьявол, отец лжи, он всегда пытается покрыть ложь создавая даже свою культуру, образ жизни, сообщество, где было бы принято покрывать ложь и жить во лжи. Например, криминальное сообщество. Эти мнимые понятия криминального мира, в которых принято скрывать содеянное и даже навязывать это жертве посредством страха. Даже в православной среде бывают интриги и подозрения, которые держатся благодаря тайне. И в итоге так можно запутаться в этой лжи из-за обещаний данных кому-то, Приходится лгать самому, выворачиваться, судить, давая своем сердце место в вражде теряя мир с людьми и с Богом. Как тут не вспомнить слова Евангелия, что мир лежит во зле, и люди возлюбили тьму более, нежели свет. Потому что тьмой покрывается это самое зло. Но, как сказано в том же Евангелии от Иоанна, свет и во тьме светит, и тьма не объяла его. Еще что можно почерпнуть для размышлений из прочитанной истории, то, что подвижника, несмотря на его старые года, смущал блудный бес. О борьбе с блудным бесом очень много историй из жизни подвижников, поучений на эту тему, но, к сожалению, временные рамки нашей программы не позволяют нам прочитать некоторые поучительные истории. Возможно, я сделаю это в одной из следующих программ, но в этот раз успею озвучить только вывод, что блудным бесом одержимы, как правило, люди гордые. Эта мораль выводима как из потеряков, так и из современной жизни. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.